0: 천사 천하무여부라고 시방 왕세계영 로구나 나오아 천하 모여볼 시방 세계 의 영업이다. 하늘 위, 하늘 아래 부처님과 같으신 분이 안 계시다. 시방 세계를 다 둘러봐도 부처님과 견줄 만한 분이 없다. 세간 소유와 진견, 온 세간에 있는 바를 내가 다 봐도. 일체 무유여불처다. 일체가 부처님과 같은 분이 있음이 없다. 이 개송은 저사불 때에, 제사불이라고 하는 부처님 밑에 서가보니 부처님 인행 때의 서가모니 부처님과 미륵보살 두 분이 제사불 밑에서 수행을 하고 계시다가 제사불리 두 제자를 더 관찰을 해본 바 깨달음 면으로는 지혜의 면으로는 미륵불이의 낮고 중생 교화하는 면으로는 석가모니가 더 낫다. 그래서 그래도 중생을 교화하기 위해서는 중생 교화하는데 원력이 장한 석가모니 인행대의 석가모니를 먼저 성불허게 해야겠다. 그래가지고. 내가 등산을 할텐데 나와 같이 가겠느냐 예저사부처님을 예. 따라서 올라가는데 올라 부지런히 따라 올라가는데 중간에 원정 제사부처님 발이 빨라가지고 먼저 산 꼭대기로 올라가가지고 따라잡지를 못했어 간신히 헐근거리면서 정상에까지 올라가 봤으나 저사부처님이 안 계시다고 말해요. 여기저기 찾다가 보니 한 굴이 있었는데 굴 속에서 찬란한 광명이 비쳐나와서 거기를 어들이다 보니까 거기에 저사부처님이 탁 과부자를 하시고 앉아 계시는데 그 상호가 헛탁 어, 원만하시고 걸어가시는데 그 모습에서 화광산매를 놓으시고 계셔서 그 찬란한 빛이 찬란한 거룩한 모습에 그불 속에 들어가려고 왼발을 우리 들은 채 완전히 황홀한 경지에 들어가서 발을 들은 채 시간 가는 줄 모르고 천상, 천하, 무여을 시방, 세계, 영, 세간, 소유, 와 진견, 일체, 무여 계속 그 개성을 읊으면서 시간 간 줄을 몰랐다. 그래가지고, 어. 확 철대오를 오셨어. 미륵불, 미륵보살이 훨씬 앞질러 선대이신데, 그 바람에 국업을 앞질러서 건너가 가지고 성불을 했다. 그래가지고 미륵불보다 먼저 부처님으로 사바세계의 교주로 출세를 하신 그 계송입니다. 오늘은 불기 2538년 갑술년에 부처님 모신 날을 맞이했습니다. 부처님은 과거, 장엄급 천불이 계시고, 현재 현급 천불이 계시고, 미래 성수급 천불이 계시는데, 우리 부처님, 사가머리 부처님은, 현재 현급의 네 번째 부처님으로 이 사바세계에 오셨고, 이사가머리 부처님 다음에는 앞으로 56억 7천만 년 뒤에, 미륵불이 서가불리 부처님 다음 부처님으로 이 사바세계에 출세하시게 됩니다. 그런데 오늘 부처님 오신 날을 기해서 우리는 간략히 부처님이 일대기에 대해서 말씀을 드리고자 합니다. 지금 불기 2538년인데 부처님께서는 80세로 어, 열반에 드셨으니까 2538에다가 79를 보태면 2617년이 되는 것입니다. 부처님이 탄생하신 날부터 서 따지자면 2617년이고 주님께서 80세 열반하신, 열반하신 해부터서 1년, 2년을 계산을 한다면, 금년이 2538년이 되는 것입니다. 2617년 전에 히말라야 설산 남록에 서가족들이 살고 있는데, 그 서가족들은 살고 있는 10개의 성이 있었는데, 그 중에 그열 개의 성 가운데의 수도인 가비라 왕국, 가비라 성의 왕으로 정반왕이 계셨습니다. 그 정반왕은 마야 부인이 왕비시고 그 사이에서 두 분이 결혼을 해가지고 20여 년이 되도록 아들을 못나시다가 십달태자가 탄생이 되었습니다. 탄생이 될때 마야본 태몽의 흰 코끼리가 우협으로 들어오는 꿈을 꾸시고서 그때부터 태기가 있어 가지고 부처님 십달 탄생하셨습니다. 실달 이름을 십달태자라 지었는데 십달따란 말은 모든 소원을 성취한다는 뜻으로 실탈타라 이렇게 이름을 지은 것입니다. 그래가지고 그 태자가 탄생하자 산중에서 돌을 닦던 아사다 선인이 관찰을 해보니까 어, 가비라성에 서기가 떴어 그래서 아 틀림없이 성인이 태어났셨구나 하고 와서 보니 과연 왕자가 태어나서 그래서 간청을 해가지고 왕자의 관상을 떠 보니까 인간 세상에 그냥 계신다면 전륜성왕이 되어서 사해를 통일을 하실 하실 것이고 만약에 출가를 해서 도를 닦으신다면 도를 통해가지고 성부를 해서 막은 중생을 제도하실 것입니다. 이렇게 관상을 봤 봐서 과연 실탈태자는 어, 어, 그렇게 준수옥에 에, 생기셨는데 실탈태자가 태어나자 태어나가지고 6일7일 뒤에 마야부인 어머니가 그냥 돌아가시게 되었다고 말이에요. 그래가지고 이모인 마파자파티가아께서 그 실탈태자를 양육을 하게 되었습니다. 일곱 세가 7세가 될 때부터 문무의 모든 학문을 시작을 하셨는데 참 지혜가 말로 할수 없이 훌륭하셨다고 왕은 정반왕은 행여나 그 아들이 출가할까봐 출가해 버릴까봐 그렇게 걱정을 했는데 6일 만에 어머니를 잃으시고 또 모든 세상을 봄에 약육강식하는 그런 현상이 눈에 띄고 생로병사의 고통이 있고 어려서부터 무상을 항상 느끼시고 조용한 데 가서 명상에 잠기기를 좋아하시다가 드디어 어... 19세에 왕은 그런 항상 무상을 느끼고 어... 그, 그런 모습을 보시고서 행위나 출가할까봐 19세에 결혼을 시켰습니다. 결혼을 해가지고 어... 삼시전을 지어서 전혀 출가한 마음이 나지 않도록 온갖 온갖 정성을 다했지만 결국은 실다 아... 에... 아, 라후라라고는 아들을 낳게 되었습니다. 아들을 낳는 날 결국은 아... 흰 말을 타고 어... 유성 출가 성을 넘어서 출가를 하시게 되었습니다. 그래가지고 여러 훌륭한 도인들을 찾아가서 이 고행하는 모습도 보시고 또도닦는 모습도 보고 몸속 그것을 실천을 해서 그 스승들은 훌륭하다고 자기 제자를 삼으려고 했으나 그것이 진정한 해탈이 아니라고 하는 것을 느끼시고서 차례차례 스승을 버리시고 결국은 이 마갈타국에 들어가서 이리사나 우룹이라 임중의 다섯 비구들 그 다섯 비구는 정반왕이. 태자를 잘 보호하면서 같이 수행을 하도록 보낸 사람들입니다. 그래서 그 오비구와 같이 극심한 고행을 했어. 과거에 어떠한 수행자도, 현재의 어떠한 고행자도, 미래의 어떠한 출가자도, 나, 나처럼 이렇게 고행한 사람은 과거에도 없었고, 미래에도 없을 것이다. 부처님 자신이 술에 허실 만큼 피골이 상접하도록 일마일속 삼시 하나와 곡식 하나로 하루에 그렇게 해서 6년간을 무서운 고행을 하셨습니다. 그러자 그렇게 육체를 괴롭히는 것만으로 그러한 고행을 위한 고행만으로 해탈을 얻어진 것이 아니라고. 그것을 몸속 깨달으시고서 일어나에 들어가가지고 목욕을 하시고 그때 마치 수자타라라고 하는 마을 처녀가 유미죽을 끓여 가지고 와서 그것을 받아 잡수고 정신을 차리셨습니다. 그것을 보고 같이 수행하던 다섯 교진녀 등 다섯 사람은 태자가 고행을 견디다 못해서 타락했다고 비난을 하고. 타락한 태자하고 같이 있을 필요가 없다고 거기서 녹야원으로 멀리 떠나가 버렸습니다. 혼자 어그 실탈 태자는 예 정각산 보리수화에 앉아서 내가 이 자리에서 무상 정각을 이루지 못하면 결정고 이 자리에서 일어나지 아니하리라 이렇게 결심을 하시고서 공부를 하셨습니다. 77은 49, 49일 동안, 49일 만에, 네. 나월 8일, 새벽에 밝은 별을 떠신 것을, 뜬 것을 보시고서 확철 대우를 하셨습니다. 이때가 바로, 어... 35살이었습니다. 그렇게 깨달으시고서 자기와 가장 인연이 깊은 오비구가 있는 바라나국 녹야원으로 오비구를 찾아가서 고진멸도 사제법을 설해가지고 그 사람들을 깨닫게 하시고 왕사성으로 가는 도중에 삼가섭을 제도하시고 마갈따국의 빈바사라왕 그리고 사리불, 목련존자를 차례로 다 제도하시고 성도하신 뒤 3년 만에 고향에 돌아가서 그 부왕을 제도하시고 아란과 난타, 나우라를 제도하셨습니다. 그런데 나우라는 어릴 때인데 그 야수사라 부인이 나우라를 시켜서 저기 저이바로대를 들고 어 걸식하시는 제일 앞에 서 있는 그분이 너의 아버지시다. 가서 유산을 주십시오 하고 인사를 하고 그렇게 말을 해라 하고 시키니까 나우라 전자가 가서 그 부처님께 인사를 하고 지혜가 나우라입니다. 저에게 유산을 아버지 저에게 유산을 주십시오. 오냐? 유산을 줄 테니 나를 따라오느라 들고 가서 머리를 확 깎아서 죽음을 만들라고했어 그래가지고 부처님의 왼팔이신 사리불존자에게 맡겨서 잘 길러서 가리키도록 이 사리불존자의 상좌를 만드셨습니다그 나우라 존자가 어려서는 어떻게 장난이 심하고 그러나 차츰차츰 수행을 잘해가지고 10대 제자의 밀행제일 10대 제자가 되었습니다. 그러신 뒤로 항하 간지스강 남북 마갈타국과 비사리간을 왕래하시면서 보수 80세에 이르도록 불교 진리를 펴셨습니다. 부처님께서 45년 동안 언필칭 49년이라고 말합니다만 그 중에 6년간 고행하신 것을 빼면 45년간 북방 그 화암경 맨 처음에 화암경을 설하시고 아함 12방등팔 21제 단반여 종단법화 5팔년 해가지고 마지막에 8년 동안 법화경을 설하시고 맨 끝에 북방 구시나가라 성밖에 성, 성 밖에 팔제하 가해 사라 쌍수하에서 다 누우셔서 열반에 드시게 되었습니다. 제자들의 의심나는 점을 다 묻게 해가지고 낱낱이 다 답해 주시고 그때 120세나 되는 수발수발따라라고는 늙은 제자를 마지막 제도하시고 최후의 유계를 설하시게 되었습니다. 유계를 설하시고서 그때 2월 25일 밤중에 적연할 때에 열반에 드셨는데 부처님께서 전도하신 45년간 빈바사라왕, 아사세왕, 마갈타국의 국왕의 부자 고살라국왕, 파사이왕등 여러 나라의 왕들이 부처님의 중요한 외호자로서 받들어 모셨습니다. 부처님께서 제자들과 거처하시던 정사는 마갈다국에 있는 중림정사, 비사리성에 있는 대죽중각강당 그리고 사위국에 있는 지원정사였습니다. 그런 유적이 그 뒤에도 여러 번 중창, 삼창을 거쳐서 내려오다가 결국은 외도들의 악랄한 행위로 인해서 다 파괴가 되고 지금은 겨우 그 자체만이 남아있어서 성지순례를 하면 그런 것을 여러분은 보실 수가 있을 것입니다. 부처님의 제자로는 부처님 당시에는 사리불과 목련존자가 부처님의 왼팔 오른팔이 되어서 적극적으로 부처님주호불양화를 하다가 부처님보다 먼저 사리불과 목련존자는 열반에 드시고 부처님 열반하신 뒤로는 가섭존자를 위시한 10대 제자와 부처님의 상수대중인 1250인 상수대중이 대이 있었습니다. 부처님 열반하신 뒤 가섭 존자가 주도해가지고, 제1회 결집을 왕사성 치업치업굴에서 칠흡, 어, 했고, 그 뒤로 어, 제5회 결집까지 해가지고, 오늘날은 어, 경률론 어, 3장이 내려오고 있는 것입니다. 예. 부처님께서 열반하실 때 마지막 열반에 드시기 직전에 그 제자들에게 차비와 말세 부처님 열반하신 뒤의 제자들을 위해서 통절한 유교 유계를 남기셨는데 그것을 유교경이라 합니다. 오늘날 불교 개혁 운동이라 해가지고 총무원이 참 역사적으로 기록할 만한 그런 러 어... 사건이 일어났습니다마는 네. 개혁이라 하는 것은 대단히 중요한 것입니다. 부처님께서 남기신 그 유교경에 있는 내용이 첫째는 계율로서 스승을 삼고 섭심을 해라, 섭심이라는 것은 마음을 거두어드린다. 마음을 잘 경계하고 타스리라는 뜻입니다. 개유 게을, 계율로서 스승을 삼으라. 둘째는 삼독과 탐진지 삼독과 어, 채색식명수 오욕의 번뇌를 억제하고 잘 타스려라. 셋째는 밖으로부터 무엇을 많이 구하지 말아라. 너무 잠을 많이 자지 말고 썩내지 말고 내가 잘난 척하고 아반을 공고하지 말고 누구에게나 아첨하고 그러지, 그런 삿된 일을 하지 말라 넷째는 팔대인각을 닦아서 퇴전하지 말고 팔대인각이라는 것에 대해서 말씀을 하겠습니다마는 8대인각을 닦아라 8가지 큰 사람이 생각하는 8가지 중요한 것을 항상 닦아서 퇴즈 하지 말라 그래가지고 다섯째는 항상 고요한 곳을 구해서 정진하라고 통절한 유언을 제자들에게 남기셨습니다 그러면 대관절, 그, 팔대인각이라기, 란게 무엇이냐? 소욕각. 역, 욕심을 적게 가지라. 내가 아직 얻지 못한 오욕법 가운데서 널리 구하려 하지 말아라. 자꾸 무엇이 좀 필요하다. 명 욕심이란 게 한이 없어. 세 속에서도. 욕심이라는 게 한이 없고, 억대가 되면 십억대가 되고 싶고, 십억대가 되면 백억대가 되고 싶고, 집에 대한 거, 차에 대한 거, 한량 욕심을 내다가 결국은 쓰러져 죽는데, 출가한 사람은 이미 오욕락을 깨끗이 버려버린 상태에서 무슨 욕심이 있을까만은, 굳이하게 발심을 모던 사람은 항상 욕심을 끊지 못해. 욕심을 적게 가지라. 최소한도로 줄여라. 먹는 거, 입는 거, 사는 거. 두 번째는 지족각이니 이미 얻은 것만으로 이만하면 족하다. 항상 그렇게 생각을 하는 거죠. 옷도 그렇죠? 이만하면 족하고, 먹을 것도 이만하면 족하고, 사는 것도 이만하면 촉각하다고 항상 이미 얻어진 그것으로 촉하게 가지라. 세 번째는 원리각 또는 적정각이네. 세속의 번뇌를 세속적인 모든 번뇌를 버려버리고 적정한 것을 좋아하는 생각을 항상 가지라. 네 번째는 정진각이니 참선 닥되 용맹정전하하기를. 중단하지 말아라. 그것이 정진각이. 다섯 번째는 정념각이니 바른 이치를 일심으로 생각해. 우리 참선하는 사람은 이뭐 아까 절심 법문의 가운데도 있었지만 이 먹고 뭐, 이 몸뚱이 끌고 다니는 이놈이 무엇이냐? 오직 그 바른 생각 하나만을 가지고 살아라. 잠시도 놓치지 말라요. 그렇게 정념각 여섯째 정정각이니 이목구를 해서 선정을 닦아가지고 모든 어지러운 생각을 푹 쉬어버리고 몸과 마음이 고요함을 얻어서 산매가 앞에 나타나도록 그렇게 하루하루를 한 시간 한 시간 1분 일초를 그렇게 지내라고. 이팔대인 각, 이 각이라는 것은 깨달을 각자한데 생각을 각자예요. 음, 8가지 정법을 믿고 공부하는 큰 마음을 가진 사람이 항상 생각해야 할 8가지다. 이것이 팔대인 각이에요. 나는 이제 70이 다 되어서 언제 어떻게 죽을런지 그건 알 수가 없으나 내가 만약에 내가 애끼고 사랑하는 상자나 제자나 도반이나 신남신저 여러 형제 자매들에게 남기고 싶은 말이 있다면 이런 팔대인각을 적어주고 싶어요. 왜 그러냐 하면 은 아까 절신 법무 가운데 이것밖에는 할 것이 없기 때문에 이것만은 꼭 해야만 하고 하지 아니하면 안 되고 이것 하는 것만이 불제자로서 해야 할 일이기 때문에 냉겨줄 내가 재산도 없고 유산으로 냉겨주고 나우라 전자 내가 유산을 줄 테니 줄 테니 따라오라 해가지고. 부처님 실탈태자가 출가한 뒤에 정반왕은 오직 어, 나우라존자에게 이제 모든 것을 물려주려고 그렇게 다 그걸 키우고 있는 판에 가서 유산을 달라고 보내니까 머리를 혼란 깎아가지고 이중어 만들어버렸다. 부처님 대를 이어서 정반왕국을 가비라 성을 잘 다스린 것보다도 출가해서 도를 닦아서 십대 제자 하나가 된 것이 훨씬 자신을 위해서 이익이 크고 불법을 위해서 이익이 크고 온 중생을 위해서 이익이 크기 때문에 어찌 보면 매정하리만큼 냉정한 마음으로 그렇게 했다 말. 그 어린 나우라를 머리를 데리고 가서 머리를 깎아버렸으니 정반왕의 마음은 어땠으며 평생 동안 홀로 독수공방을 하던 야수다라의 마음은 어떻겠느냐 지금 불교 개혁바람이 불어서 앞으로 불교가 묵은 잘못된 것을 다 바로잡고 새로운 불교로 태어나기를 불교로 태어나기를 모든 사부대중이 다 바라고 있습니다. 그러나 불교 정화는 입으로 불교 정화를 외친 것만으로서 이루어진 것이 아니요. 불교 정화가 신문으로 라디오로 TV방송으로 많이 큰 소리를 외쳐봤자 그것만으로 불교정화가 이루어질 수는 없고 나라도 마찬가지입니다. 문민정부다 사정이다 해가지고 아무리 큰 소리를 치고 외치고 법을 엄하게 적용을 해가지고 허물이 있는 사람을 잡아다 가두고 파멸을 시키고 한다고 해서 그것이 새로운 대한민국에 태어나질 않습니다. 한 사람 한 사람이 각자 자기를 반성하고 깊이 고찰하고 깊이 참여해서 개인 개인의 마음에 새로 태어난 것이 아니고서는 국가도, 불교도 정화가 이루어지들 못하는 것입니다. 따라서, 오늘, 불기 2538년 후 부처님 날을 맞이해서 나는 불교가 사무는 우리 부처님의 유교, 유교경을 한번 읽고, 두번 읽고 해서 아까 말한 팔대인과 철저히 실천을 한다면 불교 개혁은 당장 소리 없이 조용한 가운데 이루어지리라고 나는 깊이 믿어 의심치 않습니다. 모든 승려들이 부처님의 마지막 열반하실 때 간곡히 제자들에게 남겨주신 유교경을 우리는 철저하게 깊이 읽고 마음의 세계에서 실천한다면 그것이 바로 삼천년 전에 열반하신 부처님이 우리의 마음속에 다시 탄생하시는 거룩한 날이 되리라고 생각하는 것입니다. 우리는 해마다 부처님 오신 날을 기해서 연등을 켜고 부처님께 지성을 드리고 기도를 하고 그날을 가장 성스러운 날로 봉축해왔습니다. 그것은 어디까지나 하나의 열례 행사에 지내지 못했습니다. 나는 조실심 여러 번 하신 뒤로 20년간, 한 달에 평균 두번 정도 이 법상에 올라와서, 또이 올라오기 전에 졸심 법문을, 녹음 법문을 사부대중과 같이 듣고 또 올라와서 몇몇 말씀을 올리고 했습니다만은 주로 나는 쉬운 말로 속에서 여러분에게 해드리고 싶은 말을 쉽게 쉽게 말씀을 해왔습니다. 어렵게 말하려야 무식해서 어려운 소리를 하지 못하고 쉬운 말로 쉬운 말로 했는데 오늘 정말 너무나도 쉬운 말을 한마디 하고 내려가고자 합니다. 평소에 불효한 자식, 불효한 며느리, 불효한 딴, 들 또, 서로 안 모시려고 하고, 네가 모시라, 나는 못뭐 모신다, 서로서로 그러다가도, 부모의 생신날이나, 또는 회갑날이나 칠순잔치는, 제법, 뭐다 돈을 모아가지고, 그반스럽게 옷을 해드린다, 반지를 해드린다, 무슨, 어, 관광을 시켜드린다, 그럽니다. 그러면 노인들이 그동안의 불효한 섭섭한 생각도 다 잊어버리고 아주 반지도 끼고 시계도 차고 좋은 옷도 입고 흐뭇해 하십니다. 그러나 그것이 효도이겠습니까? 정말 부모에게 효도하고 부모를 정말 기쁘게 해드리는 일이 겨우 회갑날이나 생신날 뭐좀 갖다 해드리고 그 때날 입싹 씻어 그것이 효도냐고 가 4월 초파일에 휘황찬란하게 등을 달고 불공으로 올리고 동참을 하고 불상을 만들어놓고 거기다가 물을 찌틀고또뭐 방생한다고 고기를 사다가 물에다 넣고 물론 부처님 오신 날만이라도 그렇게 하는 것도 뜻이 있는 일이고, 그렇게 하고 나서는 다음은 며칠 날이라도 죄를 안지지도 모릅니다. 그것이 진정 부처님을 기쁘게 해드리고, 부처님이 좋아하신 그것만으로서 되겠습니까? 평상시에 우리가 부처님을, 우리 부모를 기쁘게 해드린 일은 생신날, 회갑날만 자드린 게 아니라 자식들이 부부간에 서로 화합해서 잘 살고, 형제 간에 서로 우애하고, 다 그렇게 건강하게 잘 살고 착실한 직업을 가져서 열심히 살고 나쁜 일에 빠지지 않고 주색잡기에 빠지지 않고 그렇게 해서 잘 살면서 또 그러면서 그런 놈들이 어찌 또 부모한테 부려를 하겠습니까? 부모에게 생신날 하루 딱 잘해준 것보단 평상시에 올바르게 살고 보람있게 살고 형제와 간 모다 우애고 잘 살면서 그렇게 한 것이 부모가 훨씬 더 가슴 깊이 흐뭇하고 기쁘실 것이다. 그러면 불교도 불교 제자 불제자들도 부처님께서 마지막 열반하실 때 남겨주신 그 말씀을 가슴 깊이 명심하고 열심히 도를 닦으면서 서로 불자 길이는 화목하고 화합해서 잘 총단을 이끌어가. 부처님 당시에는 무슨, 물론 교단이라는 것이 있기는 있었고, 부처님께서도 그때 가장 요점을 두신 것이 화합입니다. 불타 달마, 쌍카. 이 쌍카는 지금 우리말로 승가인데 승가 온원 인도의 원말은 원 원쌍카거든상 쌍카는 화합이라는 말입니다. 화합승이요 화합중이에요. 아, 지단의 불제자들은 화합해서 살아라는 거예요. 그래서 승가가. 머리 깎은 스님을 승이라고 우리는 생각하지만 원래 승가가 아니라 상가인데상카란 말이 화합이라는 말. 부모도 버리고 고향도 버리고 모든 것을 다 버리고 출가한 사람이 부처님 제자들인데 그 제자들은 화합을 해라. 화합 중이다. 그래서 승, 상카거든 상카를 중국으로 와서 한문으로 쓰면서 승가인데 승가는 화합이라는 말 화합해서 살면서, 어쨌든지 팔대인각을 실천을 해가지고, 도를 잘 닦아라. 그리해야만, 부처님께서 가장 깊어 오실 것이다. 오늘, 2538년 부처님 날을 맞이해서, 우리 불교도들은, 팔대인각을 실천함으로 해서 여법폭의 수행을 하고 서로서로 서로 화합을 해서 부처님이 우리 가슴속에 탄생하시고 우리 가정에 탄생하시고 사회에 탄생하시고 온 우리의 새로운 부처님이 탄생하시도록 허기를 우리 다같이 마음속 깊이 다짐합시다. 합장을 하시. 우리는 이렇게 합장함으로 해서 마음 속에 부처님을 향해서 서약을 하고 다짐을 했습니다. 우리는 오늘 이 오색이 찬란한 등을 이렇게 켰습니다만은. 그 등불을 켜는 근본 뜻이 우리 가슴속에 부처님의 유교경을 유교경이라고 하는 영혼이 꺼져서는 안될 불을 켭시다. 농계 상화근하고 약무려 천지관이로구나 나 모호 초사선이라나뭐 닭장 속에 갇혀 있는 닭은 먹을 것이 풍족해 있지만은 펄펄 끓는 전골냄비가 가깝고, 야학은 무량천지관이다. 저들에 학은 양식이 없지만은 천지가 넓구나. 들에서 헐라라데임에서 사는 학의 뭐 양식을 쌓아놓고 먹는 것도 아니고 누가 때 맞춰서 먹이를 주는 것도 없지만 날아가고 싶은 대로 날아가. 어디를 가나 다살 곳이다고. 원이 송풍 나오라 하야 원건된 설바람 불고 침 넘길 사이로 다리박 비치는 아래에 들어가서 창관모로 조사선이다. 길이 길이. 해이 없는 조사선을 관하고자 하노라 출가 사문이 잠시도 잊을 수 없는 그리고 조실스님께서 항상 즐겨 읊으시던 개송입니다. 이 개송이 출가한 스님네한테만 해당한 것이 아니고 속세에서 사시는 여러 신남신녀 형제 자매들한테도 이 개송은 깊이 해당이 된다고 나는 생각합니다. 솔바람 불고 식달이 밝은 속에 들어가서 길이 조사서를 한다면 여러분 가정 다 버리고 전부 산중에 들어간다 이렇게 피상적으로만 해석할 것이 아니고 세속에 살면서도 명예나 권리나 지휘 부귀에 너무 탐청하지 말라 이거 그러, 뭐, 가난하면 가난한 대로, 부자면 부자대로, 형편대로 살던 너무 지나친 욕심을 부리지 마라. 지나친 욕심을 부리지 않다, 는 아는다면 훨씬 더 살기가 좋습니다. 형제 간에 재판지라고 싸울 필요도 없고, 동서 간에 서로 시부모 안 모시려고 싸울 필요도 없어. 형편 따라서 어려우면 어려운 대로 넉넉으면 넉넉한 대로 욕심만 갖지 않는다면 그런대로 다 살만한 것입니다. 절대로 먹구녕에 거무질 치는 법은 없습니다. 형편이 어려운데 남보기에 남보, 잘산 것처럼 뽐내려니까 힘이 들지 다 까놓고 어려우면 어려운 어려 대로 수수하에 입고 살고 그러면 부모 모시기도 형편 단대로 모시는 것이지 어려운 데 어떻게 그렇게 고급으로 모실 수는 없어 가난한대로 죽이면 죽, 보리밥이면 보리밥 먹는 대로 모시는 것이지 어떻게 그렇게 형편이 어려운 데 그렇게 뭐 그렇게 할 것이 없거든. 문제는 마음이야. 마음. 청성껏 모시면 부모도 다 생각이 있는 것이지 형편이 어려운데 이렇게 하는구나. 너무 뭐 그렇게 밤, 고기 반찬 밥 반나 사지 마라. 마음으로 모셔야지 물질로 모시는 것이 아니야. 마음이 있는 곳에 다 되는 것이지. 오늘 초파일을 맞이해서 출가자는 출가자대로 재가자는 재가자대로 정말 복 받고 정말 부처님을 기쁘게 해드리고 정말 부모를 기쁘게 해드리고 그러므로서 영원히 유루복과 무루복을 겸해서 누리고 닦아갈 수 있는 길을 말씀을 해드렸습니다.